1: Soy Fabi Cano. Soy Marcela Blanco.
0: Y juntas, y juntas hacemos, hacemos las, tejenderas. No, las Tejenderas.
1: Está desaparecida. No fue un adiós, fue un hasta luego. No fue la muerte ni tu marcha definitiva. No fue un simple acto tuyo de rebeldía que luego te traería de nuevo a la mesa, a nuestras comidas. No fue un me aparto, no te preocupes, ya regreso. Fue como entrar en un impotente cautiverio. Cómo explicar al mundo que desapareciste, que en partículas del aire te convertiste, que tu historia quedó resumida a las cosas simples de la vida, a tu libro en la cama, a tus zapatos dispersos en el cuarto, al olor de tu perfume acostumbrado al eco sin retorno de tu voz, de tu sonrisa, al vaso a medio tomar sobre la mesita, a lo último que tocaste antes de fumarte de la vida, el pomo de la puerta con tu mirada distraída. ¿Dónde estás? ¿Cómo te traigo de la nada? Si en la nada nadie vive, si no hay caminos de regreso si allí no existen rincones de encuentro, si en la nada no hay direcciones ni espacios concretos, si en la nada nadie te toca, nadie te acaricia nadie te encuentra y menos aún hay justicia
0: frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento Z pero mientras sea desaparecido no, no puede tener ningún tratamiento especial es un incógnita, es un desaparecido no tiene entidad no está ni muerto ni
2: vivo, está desaparecido
1: ¿Cómo te rescato? ¿Cómo volverte real de nuevo? ¿Cómo se le explica al mundo que te ausentaste sin relevo sin siquiera un aviso previo? sin dejar señales, sin un rastro, sin una huella que seguir para encontrarte. Un silencio inexplicable sustituyó tu cuerpo y nuestra historia quedó sin completarse, en un vacío inmenso. ¿Cómo transmito el desgarrante dolor que carcome cuando extiendo mis manos al vacío? ¿Cómo cuento la impotencia de convivir a diario con la eterna interrogante que grita desesperada ¿A dónde te has ido? ¿Qué explicación lógica tiene que simplemente hayas desaparecido? Si cuando nos vimos por última vez todo era lo mismo, nada parecía anticipar en lo que te has convertido, un ser vivo desaparecido. ¿A dónde fueron a parar tu carcajada sonora y apurada tu mirada cómplice, tu piel cansada, tus fieles llamadas, tus largas pisadas, nuestras eternas charlas. En mis sueños he salido infinitamente en tu exilio, tirando paredes, montañas, atravesando mil caminos. Hablé por ti, puse voz a tus gritos, intenté que entendieran lo que es ser una desaparecida. Te canto a ti. Mi niña, mi niño, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi amigo. Mi amor desaparecido. Convierto tus huecos en un refugio de alivios. Una vida no se fuma, no se evapora en el aire, no desaparece, no se escurre. La desaparecida se ve, se va, dejando claros registros en la memoria de los que las conocimos. Son seres vivos. Que aún desconocemos su destino.
0: Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Lo que
3: te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volve, volve, toca, mira dulcemente esta vez. Que hay tanto ver en voz, pero hay A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
0: Hoy escrachamos con todas las letras a la jueza Karina Mariana Zucconi. ...a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 15, ...que procesó a Irineo Humberto Garzón Martínez... ...por el abuso sexual agravado con acceso carnal... ...de una joven venezolana... ...un delito más grave... ...que el que se le había imputado al momento de ser detenido... ...ya que lo habían acusado de abuso simple... ...sin embargo... La jueza dispuso que permanezca en libertad y sigue en libertad. Seguimos sin tener noticias de esta lacra que atentó contra la salud física, emocional de esta joven venezolana a la cual drogó y abusó sexualmente esta joven seguramente eh, con la ayuda de, de su mamá y sabiendo lo, lo que pasa tomaron muchas precauciones y ella la joven pudo avisar a su mamá tuvo las herramientas y la posibilidad de mandar mensaje su mamá sabía dónde estaba y gracias a esa lucha a esa mamá que se movió inmediatamente y enfrentó a la policía para que cumpla con la obligación que tiene lograron entrar y rescatar a esa joven en las condiciones en las que toda la sociedad argentina la vimos en los videos
3: pagar las cuentas
4: Urgente, rescataron a Paloma la nena que faltaba de su hogar desde la semana pasada, la tenía encerrada un hombre, el hallazgo se produjo luego de un llamado telefónico al 911, estaba en una habitación como perdida explicó uno de los investigadores que logró dar con ella, el sujeto que la tenía consigo está detenido, acusado del delito de privación ilegítima de la libertad Apareció Paloma Sánchez Méndez y un pueblo respira. La nena de 12 años, buscada desde la semana pasada en General Rodríguez, fue hallada esta tarde en la habitación de una vivienda en donde estaba junto a un hombre de 22 años, que en estos momentos se encuentra detenido, acusado del delito de privación ilegítima de la libertad. Fuentes policiales informaron a primer plano online que la chiquita fue rescatada en una casa ubicada en Ricardo Balvini y Purredón, de ese distrito a unas 50 cuadras del lugar en el que reside junto a su familia estaba dentro de una habitación como perdida, choqueada, precisó la fuente consultada por este medio la pequeña fue encontrada gracias al llamado al 911 realizado por una vecina que se enteró de la búsqueda por redes sociales a la mujer le pareció una menor similar a la que apareció en esa casa, ubicado en un pasillo al fondo y decidió dar aviso a la policía, efectivamente cuando agentes de la estación de policía de General Rodríguez, al mando del comisario Mar Méndez y oficiales de la DDI de ese distrito llegaron al lugar, la hallaron. El sujeto que la tenía con él por orden del fiscal número 10 del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez fue detenido de inmediato, se trata de LG 22 años, quien no pudo explicar qué hacía con la menor y por qué la nena estaba en ese lugar lejos de su papá y su mamá.
3: Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
0: 3 de enero del 2021. Hallan a una niña desaparecida hace 10 años. Una niña que había desaparecido en julio del 2011 en el departamento de La Paz de Mendoza, de donde era oriunda, fue hallada en la provincia de Buenos Aires. Según informó el medio mendocino Tiempo del Este, la joven se llama Aldana Celeste Orozco Maturano y desapareció cuando tenía 14 años de edad. En ese momento, vecinos y familiares realizaron protestas y denunciaron que la policía comenzó a investigar su paradero dos meses después de que desapareció. La noticia llegó a tener repercusión internacional y la búsqueda de la menor fue difundida por Missing Children. Al poco tiempo de la desaparición, se dijo que la niña se había escapado con su novio a San Luis, pero una investigación de la policía puntana no arrojó ningún resultado respecto a esa teoría. Aldana fue hallada en situación de prostitución y tendría dos hijos. Su madre biológica y su padrastro fueron detenidos y bajo sospecha de haber entregado a la pequeña una red de trata. Quedaron detenidos por orden del juzgado federal de turno Y dejó de tener lugar en los medios En este país que desaparecen las niñeces Y aparece extrañamente una joven después de 10 años Y siguió sin ser noticia no sabemos qué es lo que se está investigando, si están yendo a la pista de la red de trata o no. Desaparecen y siguen desaparecidas.
3: Que caiga con fuerza el feminicida. en sus centros la tierra al soloro rugir del amor. Y retiemblen en sus centros la tierra al
1: La sociedad empezó a construir el imaginario del desaparecido en 1983, en ese marco nació despolitizado y deshistorizado. Se lo invocaba mil veces, pero estaba vaciado de sentido. La democracia no se, pudo, no se propuso indagar la complejidad de la violencia política que había producido esas desapariciones, sino rescatar a la república perdida. Tenía sus razones. El cuerpo y el alma del desaparecido era contradictorio con el ideal democrático que cubría la ilusión de la sociedad. Aún así, el desaparecido era un valor de fuerte contenido simbólico, la antítesis del terrorismo de Estado que los había elegido como víctimas, 30.000 víctimas, pero conformaba una representación estática, aunque necesaria, para inculpar al horror. Había varios obstáculos para reconstruirlos históricamente, se consideraba que el pasado era demasiado actual, que el relato quedaría atrapado por las pasiones y no había documentos disponibles. La construcción del desaparecido políticamente anémico alcanzó un importante grado de legitimación social, aunque esa representación impedía debatir los conflictos que había precedido a su desaparición. Su militancia política y armada era un territorio demasiado perturbador para ser abordado. Por esta misma razón, la mayoría de los testigos del juicio a las Juntas en 1985 prefirió no dar detalles sobre su compromiso de aquellos años, quizá por temor a no ser atendidos, entendidos o a ser cuestionados. Se los aceptaba como torturados, pero no como militantes. El nunca más, además de reproducir la dimensión del horror estatal, también era un mensaje disciplinador contra las organizaciones guerrilleras. En tanto enemigos enfrentados, el libro reprodujo la idea de que hubo genocidas por un lado y terroristas por otro, pero consideraba a ambos igualmente responsables de la violencia. En tanto la sociedad se consideraba una víctima que escuchaba asombrada los relatos del subsuelo oscuro de la Argentina y la clase política se preservaba de los no demonios. En ese esquema el desaparecido, sin palabra y sin historia, quedaba exculpado del modelo de mal simétrico. Si había participado de la militancia revolucionaria eran pocas las voces que intentaban restituirle ese pasado. Existía un veto tácito para entender al desaparecido como consecuencia de un conflicto político. El nunca más era necesario para relatar la represión estatal, pero insuficiente para comprender qué había ocurrido. La repolitización del cuerpo desaparecido implicaba un verdadero riesgo para el imaginario que la sociedad había admitido. Sí, se lo asumía como un cuerpo político transformador podría perder su carácter angélico y ser incorporado al bando terrorista del nunca más Marcelo Larraquy periodista e historiador
2: Anie Anie kinini, ese ha pukay hata Aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba. Libertad para Laura Villalba. Justicia para las niñas Lilian y María Carmen. Cese de la persecución a la familia Villalba. Paraguay es el país con más desigualdad en toda la vida yala donde el 90% de la tierra pertenecen a corporaciones privadas y el 19% se concentra en manos de corporaciones extranjeras y el 10% que queda para la gente que vive y trabaja con y para la tierra. En este momento histórico, el odio a las mujeres, el odio racial, el odio a quienes luchamos desde abajo por un bienestar comunitario y sobre todo el odio a los campesinos y a la gente que trabaja la tierra. Es un reflejo de, de un sistema patriarcal que intenta permanentemente aniquilar un pasado que retorna de, de la tierra porque la tierra es y será para quien la trabaja. De esa desigualdad gigante que hay, empiezan a surgir campesinos que luchan por su espacio, que quieren recuperar sus tierras, que no quieren ser despojados de, de lo que viven. ¿no? Eso lleva a una puja, a una lucha de las tierras, que eh, esa lucha empieza más o menos por los años 90, históricamente, ¿verdad? con las comunidades campesinas que se levantan, y se, se juntan y bueno, a partir de esa lucha empiezan a haber asesinatos, enfrentamientos entre policías y campesinos, eso lleva a una, a una persecución de las personas, de los líderes campesinos que es lo que pasa en todos lados. Dentro de esos líderes campesinos sale el apellido Villalba y dentro de, de toda esa lucha del campesinado donde sale la familia Villalba empieza esa persecución a toda la familia. Las más perseguidas son las mujeres, que son, en este caso son tres mujeres que son hijas de Mariana Ayala de Villalba, que una es Carmen Villalba, que ahora mismo sigue presa en, en El Buen Pastor. Carmen Villalba es madre de Néstor Villalba y es mamá también de Carmen Elizabeth Oviedo, más conocida como Lichita, que tiene 14 años, que fue secuestrada y desaparecida por los militares, obviamente. Le sigue Laura Villalba, que es madre de una niña que se llama María Carmen Villalba. Ahora mismo, eh, Laura Villalba se encuentra detenida en un cuartel militar desde el 23 de diciembre, ilegalmente. No tienen ningún fundamento para tenerla. Y otra hermana, que es Miriam Villalba, que ahora mismo está exiliada acá en Argentina y es abogada, y también madre de una niña que se llama Lilian María Villalba y lo que ocurrió ahora en Paraguay fue que mataron a dos niñas es María Carmen Villalba y Lilian María Villalba estas niñas fueron violadas torturadas y asesinadas por el gobierno paraguayo Carmen Elizabeth Oviedo Villalba que es Lichita, la hija de Carmen Villalba que ahora mismo se encuentra secuestrada y desaparecida desde el 30 de noviembre del 2020 bueno, entonces todo esto demuestra que hay un ensañamiento con la familia Villalba pero más que nada con, con, la, con las niñeces. Entonces, el Estado paraguayo tiene que hacerse cargo de estas violencias, de estas torturas, de estos asesinatos que demuestran que la dictadura nunca salió de Paraguay. Está presente y se, se, se lo demuestra con cada acto del gobierno, incumpliendo las leyes de la niñez incumpliendo las leyes de los derechos humanos mismos. Mario Abdo Benítez tiene que hacerse cargo de esta persecución y de estos asesinatos. Esta es una familia y el resto de las familias también sufren lo mismo. Lo que hacen es colocar a la gente que lucha de verdad como personas terroristas. Cualquier persona que desee manifestarse o mostrar algo es terrorista en el estado paraguayo. La resistencia es todos los días, la resistencia también se da con la agricultura familiar campesina, con las mujeres que tienen que desarrollar su organización, luchando contra una sociedad bastante patriarcal, y machista, y que las mismas mujeres tienen que estar en permanente desafío con todos los obstáculos que tienen a su alrededor para poder eh, salir adelante. ¿no? O sea, eso, Paraguay es un país ultra machista que siempre quiere someter a la mujer. Es cuando una mujer se quiere levantar y una mujer quiere luchar, mil trabas, como que siempre se hace muy difícil pero siempre igual salimos adelante. Aparición con vida de Carmen, Elizabeth Oviedo, Villalba, vida de Carmen
0: Elizabeth
4: Oviedo Villalba,
0: Lichita. Libertad para Laura
4: Villalba. Justicia para las niñas Lilian y María Carmen.
0: Cese de la persecución a la familia Villalba. Nómadas Comunicación Feminista Feministas de la Viayala Campaña Eran Niñas Eran Niñas Aparición con vida de Lichita Campaña Internacional Marchamos por la aparición con vida de Lichita Marchamos a cinco meses de la ejecución de las niñas Lilian y María, a dos meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth. Marchamos contra la impunidad. Marchamos porque para nosotros nunca más no es chamullo. Este martes 2 de febrero a las 13 horas nos movilizamos frente a la Embajada Paraguaya en Argentina. Ese mismo día movilizaremos también en los consulados de Paraguay en Posadas, Córdoba, Rosario, Resistencia y Salta. El lunes primero lo harán en La Plata. Y además habrá una movilización ante la Embajada Paraguaya en Bolivia, convocada por el Comité de Apoyo de Bolivia a la campaña. Lo hacemos exigiendo justicia para Lilian, Mariana y María Carmen Villalba, nuestras niñitas de 11 años, asesinadas por el Estado infanticida de Paraguay el 2 de septiembre del 2020. Lo hacemos reclamando la inmediata aparición con vida de Carmen el Elizabeth Oviedo Villalba, Lichita, desaparecida desde hace dos meses en el marco de un operativo militar contra insurgente. Lo hacemos porque exigimos la urgente liberación de Laura Villalba, mamá y tía de esas niñas, quien estaba en Paraguay para acompañarlas. Lilita y María eran argentinas, Lichita y Laura son paraguayas que residen, estudian y trabajan desde hace muchos años en Argentina. Marchamos, en fin, por el cese de la persecución y los crímenes contra la familia Villalba. Marchamos porque ya dijimos nunca más y no fueron, ni son, palabras huecas. Son un compromiso con nuestra historia, con nuestros caídos y con nuestros pueblos. Y mientras no consigamos justicia, sabemos bien cuáles son nuestros deberes. Como actividad especial en el acto frente a la Embajada en Buenos Aires se hará la primera presentación del libro de la campaña Eran niñas, aparición con vida de Lichita, recopilación de artículos acerca del infanticidio de Lilian, Mariana y María del Carmen, de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth y de la detención ilegal de Laura Villalba por el Estado paraguayo. Convocan la campaña internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita. Familiares y el conjunto de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y feministas. Gremial de abogados y multitud de militantes populares que la componen. Aparición con Vida ya de Lichita. Justicia para Lilian y María Carmen. Libertad para Laura Villalba. Refugio para la familia Villalba ya. Ni Lichita, ni ninguna niña niño son terroristas. El gobierno es terrorista. Paraguay, estado infanticida.
2: del viento uh,
3: y del mar feroz, porque la vida es fuego. Soy del trueno, uh, de plata está hecha mi voz, porque muerta estoy.
1: La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entró en vigor en 2010. Tiene como objetivo prevenir las desapariciones forzadas, descubrir la verdad cuando sucedan y garantizar que los sobrevivientes y las familias de las víctimas reciban justicia, verdad y reparación. La Convención es uno de los tratados de derechos humanos más sólidos jamás adoptados por la ONU. A diferencia de otros delitos de derecho internacional como la tortura, las desapariciones forzadas no estaban prohibidas por un instrumento universal jurídicamente vinculante antes de que la Convención entrara en vigor en 2010. La Convención proporciona una definición del crimen de desaparición forzada y describe las acciones estatales necesarias para prevenir la ocurrencia del crimen y permitir la investigación y el enjuiciamiento de quienes lo perpetran. La implementación de la Convención es monitoreada por el Comité contra Desapariciones Forzadas. Al momento de ratificar o adherirse a la Convención o incluso más tarde, un Estado puede declarar que reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de o en nombre de víctimas y otros Estados parte. El Comité contra Desapariciones Forzadas también proporciona interpretaciones autorizadas de la convención.
2: Y entonces envolverme de silencio y abrazar la calma, y acurrucarme en sus rodillas, y respirar hasta que se infle tanto el pecho que tope con las costillas, que cesen las pesadillas, cicatricen las heridas y querernos a todas vivas.
3: cuesta
1: La trata se nutre de la desigualdad, la pobreza, la impunidad y la injusticia. Se estima que 40 millones de personas esclavas en el mundo, 25 millones en trabajo forzoso, 150 billones al año de beneficio para tratantes y una de cada 20 víctimas es identificada.
4: Esclavas, trata de mujeres y niñas en Argentina Por Cecilia Antón Esclavas es un ensayo que aborda la problemática de la trata de mujeres con fines de explotación sexual en parte del territorio argentino Cecilia Antón trabajó con familiares de víctimas y con sobrevivientes aquellas que lograron escapar otras murieron y otras tantas continúan desaparecidas A mi hija la drogaban con pastillas y la inyectaban a diario la sacaron una noche, encapuchada, y apareció en un galpón vestida con una pollerita corta y una remera escotada. Al lado de ella había varias chicas, todas asustadas. Estaban paradas ahí, en una rueda de hombres. Las ponían allí a la venta y ofertaban plata. Ella se acuerda de todas sus violaciones. Silvia, madre de milagros, secuestrada a los 14 años, logró escapar. La trata de personas adquiere variadas formas, aunque el fin siempre es el mismo. Producir dinero sin que importe la condición humana. El cuerpo de la persona pasa a ser el medio por el cual se consigue el rédito buscado. Esclavas es un trabajo que aborda la trata de mujeres con fines de explotación sexual en parte del territorio argentino. Trabajé con seis casos, varias familias que han sufrido el secuestro de sus hijas por parte de las redes de trata con fines de explotación sexual y a la par me acerqué a sobrevivientes de este macabro delito. Algunas de estas niñas, mujeres, lograron escapar. Otras murieron y otras tantas continúan desaparecidas.
3: Sí, Susana va a saber, Susana va a saber de qué se trata.
4: Se trata, se trata de voltear la red de trata. Sí. La esclavitud del siglo XXI. Según la OIT, Organización Internacional de Trabajo, casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso en el mundo. Este delito genera una ganancia aproximada de 150 mil millones de dólares anuales. Las dos terceras partes de esta cifra son productos de la explotación sexual. Argentina se ha convertido en un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata. Mujeres y niñas dominicanas, paraguayas y peruanas ingresan al país para ser explotadas en todo el territorio. Las argentinas forman parte de este mercado o son trasladadas principalmente a Europa. Si bien Argentina desde el año 2008 cuenta con una ley contra la trata ley 26.842 los avances son lentos y existe gran corrupción se trata señor juez se trata de aplicar la ley de trata que
3: trata se trata que el campeón lo vaya en cara. el sí. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Joana 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 no aparece por su casa reclama Sí, las chicas del burdel declaran, hay que ver cómo las tratan, las tratan, las tratan como putas en la cámara,
4: así. La, 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 la policía me hizo ir a reconocer el cuerpo de una niña. Cuando la vi, les dije que no era mi hija. Me hicieron pasar a ver el cadáver diez veces, hasta que la pusieron de espaldas y el lunar de nacimiento no estaba. Luego me llevaron a una comisaría y el comisario me quiso obligar a firmar una declaración, donde yo asumía haber matado a mi hija en un aborto casero. Me negué y me puso un arma en la cabeza para obligarme. Yo le dije, máteme, total yo ya estoy muerta. Teresa, madre de Peli, secuestrada a los 13 años, continúa desaparecida.
3: Sí, se el y no se encuentra nada con la cana. La cana, la cana le avisó, la rey, le trata, le trata y sí.
4: Resumen de los casos que conforman el trabajo. Dana Josefina Dora Pesci, asesinada en noviembre de 2007, a los 20 años. Dana tenía 16 años cuando cayó en una red de trata de personas en la localidad de Orlavarría, provincia de Buenos Aires. Cuatro años después, cuando quiso escapar junto a su beba, la persona que la explotaba y que además era padre de esa niña, Pedro Rudecindo Adorno, le disparó y la dejó abandonada en la ruta. Dana vivió dos días y pudo decir su nombre, el de su asesino, y dar datos de su madre, aún así fue enterrada como nn en el cementerio de la plata adorno fue condenado a 11 años fue prófugo y finalmente falleció en prisión esa beba que hoy tiene 10 años se encuentra por determinación de la justicia bajo la guarda de uno de los hijos de adorno adriana gordó de Rivas, madre de dana pesi la buscó incansablemente hasta enterarse de la muerte de su hija y existencia de su nieta por el llamado de una periodista del diario el popular de la barría un año después de fallecida Abuela y nieta se conocieron, pero la presión de la familia que tiene la guarda ha logrado que no volvieran a vincularse. Justicia para Adriana es una palabra extraña. Suena, sueña con vivir junto a esa niña lo único que queda vivo de Dana en la tierra. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se
3: trata, se trata, se trata de vender el sexo en la lata. Laray, laray. Sana va a saber, la gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata.
2: Que no hay mercadería que se
3: descarta, si nadie malvudel ya no hay. no hay un protocolo que te la salva sí. y no hay perdón de Dios
4: para las que caigan Ramona Nicolasa Peli Mercado, desaparecida desde abril de 2006. Ramona Nicolás a Peli Mercado tenía 13 años cuando caminó unas cuadras para llevarle un pantalón a su mamá que estaba en la casa de una vecina del barrio El Sembrador de La Rioja Capital. En ese momento un auto la levantó y nunca más la volvieron a ver. Beatriz y Rubén, mamá y papá de Peli, junto a su familia, han buscado a Peli y siguen haciéndolo. La policía de La Rioja presionó de manera muy violenta a la madre de Peli para que se autoinculpara en el supuesto asesinato de su propia hija, haciéndola querer firmar una declaración donde aceptaba que había querido realizarle un aborto en su casa y las cosas habían salido mal. Peli fue vista en prostíbulos de Córdoba y La Pampa. Eso es lo último que se supo de ella. Nosotros hemos trabajado más que la policía. No tuvimos paz. Teresa Beatriz Yacante, mamá de Peli. Susana Becker, asesinada en el año 1992 a los 18 años. Graciela Susana Becker, de 17 años, desaparece de su casa en el año 1991. Su mamá, Margarita Meira, tenía un embarazo de tres meses en ese momento. Lo único que sabía era que estaba con un hombre. Caminando e investigando un año después, encontró a su hija. Susi fue hallada muerta en un departamento en la ciudad de Buenos Aires. Nunca se pudo hacer justicia. La policía dijo que la muerte era dudosa porque el departamento estaba tapado para que no entrara aire. Ella tenía golpes. El juez mandó tres peritos que nunca se pusieron de acuerdo. Y entonces es como que nadie es culpable. Margarita pudo investigar al hombre con el que estaba su hija. Y se enteró que era cercano a dueños de prostíbulos. Amigas de Susi le contaron que su supuesto novio la obligaba a prostituirse. Con el tiempo se enteraron de que la habían explotado en cocodrilo, shampoo y rash, conocidos prostíbulos de capital federal, pero la causa jamás avanzó en ese sentido. Esas cosas de no saber qué hacían con tu hija te hacen sentir que no podés hacer nada. Margarita Meira. Hoy Margarita forma parte de Madres Víctimas de Trata, asociación de familiares, amigos y víctimas de este feroz delito. El cuerpo de
3: mujer, es